0: Desahógate, desahogate, desahógate, R.D. desahogate, desahógate, desahógate, R.D. Desahógate, desahógate,
1: desahógate, RD. Si ves una injusticia y la quieres denunciar, desahógate, R.D., te
0: queremos escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, desahógate, R.D., será tu mejor aliado. Desahógate.
2: Estas dos horas completitas de programación del programa que pone el oído en el corazón del pueblo dominicano y el programa que es la voz de los que no tienen voz, transmitido en la plataforma número uno del país, RCC Media. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, RD, Rayita Bajo, Desahogate, República Dominicana, Twitter, Facebook e Instagram. Además, pueden conectar a través de solfm.com, donde pueden ver estas dos horas en vivo, también pueden llamarnos al teléfono de cabina 809-540-165, teléfono de WhatsApp 809-763-7194. Un saludo muy especial a toda esa plataforma social comunitaria conectada, no solamente en el país, sino en cada rinconcito del mundo. Con esto quiero darle las buenas tardes a mis compañeros. Hola, Nilda Alanis sí. bella, preciosa, viniste sí. hoy también, como siempre. Bien, lo perdomo que vinimos combinados. Vianelo sí, está muy,
0: muy moderno. No, Vianelo es el corre
2: camino porque... Vianelo trabaja look. con la Fuerza del Pueblo en la parte... Bueno, Vianelo ha juntado un poco, ¿verdad, Vianelo?
3: Bueno, en Fuerza del Pueblo tengo el honor de ser parte de la Secretaría Nacional de Transporte y Movilidad. Y coordinadora de comunicación al próximo alcalde de San Domingo Oeste, Julio Romero.
2: Así es, bueno que estuvo por aquí y se hizo viral esa propuesta <risa> Ay, indecente a Nilda Alanis Buenas tardes, Yulibel Bellis Svanderpool. No, pero muy Nilda tarde. es nuestra sí, Así es, y buenas tardes también a todo el equipo que está siempre con nosotros, a Erika, a Romer y a sus bebés que están aquí. No la bebé de Romer, no la bebé de Erika, esa niña preciosa que está ahí. Ana y María. Además, un saludo muy especial a nuestra representante en la diáspora por Estados Unidos, a Lilian Soria. Al Sheris Production de Latina 809 que en breve estará con nosotros, que siempre conecta con la comunidad dominicana para también eh, servir de canal para que esas informaciones que quiere la gente, que quiere que muchos dominicanos resuelvan algunos problemas, ahí está el Sheris Production de Latina 809, un saludo muy especial también. A nuestro colaborador Darían Vargas, un saludo para todo el pueblo dominicano. Y ahora arrancamos, señores, con nuestros invitados que tenemos en el día de hoy. Pero antes quiero poner este programa en manos de Dios, que sea el que nos dirija a cada uno de nosotros. Hoy estará también como invitado central. Estará el licenciado en comunicación social de la de la eh, Pontificia Universidad Católica, madre y maestra. Estará con nosotros Andiel Galván, aspirante a la alcaldía del Distrito Nacional por el partido Opción Democrática. Y además, señores, en el día de hoy también va a estar con nosotros eh, para hacer su desahogo en el día de hoy con un tema que está ocurriendo en Santo Domingo Oeste, Estará con nosotros eh, Fernando Alberto Lebrón, presidente del PRM en, en Los Alcarrizos. Alcarrizo, eh sí, en Los Alcarrizos, Alcarrizo. perdón, siempre me confundo con, con esas dos eh, demarcaciones, sí, pero siempre me confundo. Eh, estará con nosotros eh, Alberto Fernando Alberto Lebrón. Le
3: tocaron por tercera. Presidente
2: Lebron. del PRM en Los Alcarrizos y aspirante alcalde por el municipio. Bueno, Vamos a ver le, qué le, nos dice le
3: tocaron Pero, por tercera
2: vamos no a ver
0: carrizo, sí. vamos a ver muy qué nos dice serio, Lebrón
3: muy hoy serio.
2: fernando y además con esas informaciones que dio cristian encarnación muy fuertes esta semana en el sol de la mañana eh, tenemos al series Productions ya erika bueno en lo que conecta al series Productions señores eh, estuvimos hablando detrás bastidores eh, con relación a cuando te imponen verdad, alcaldes, regidores, diputados, senadores, cuando tú ya has hecho un trabajo político y social desde un inicio, eh, no se siente bien. Y en esta ocasión, así lo expresó Cristian Encarnación en El Sol de la Mañana, que decía que él no se juntaba con delincuentes. Palabras textuales, cuando le mencionaron a que eh, Junior Santo eh, le están reservando esa plaza y hay fuego en los Alcarrizo Vianelo.
3: Bueno, lo de los Alcarrizos es fuerte porque el amigo que viene para acá, Fernando Lebrón, es el presidente del Comité Municipal de los Alcarrizos y aspirante alcalde que ha hecho un trabajo de casi dos años. Entonces, bueno, él,
2: él estuvo con nosotros sí, hace claro, un tiempo. Claro, claro. Y es muy incómodo, y de verdad lo digo, sí. eh, y nunca he aspirado a ningún puesto político, ¿verdad? A ninguna, a, ni a diputada, ni a regidora, ni ni mucho menos. Pero es. Eh, indigna mucho a un político cuando tú haces un trabajo. que está, pasando tiempo, muy, está pasando y, pasando y gastando eso. un dinero bien de está cualquier pasando partido pasando en muchas
3: porque, por ejemplo, en las últimas semanas yo me yo he hecho un asido visitante al restaurante La Marinita de aquel lado, Valga el Anuncio. y ahí se juntan o nos juntamos gente de diferentes parcelas políticas y tocábamos el tema del PRM, donde. Por ahí anda un, un locutor, y anda otra persona, y anda un, un, un cómico enganchado a comunicador que, que era en la alcaldía por el PRM. Entonces yo, me, yo le preguntaba al grupo, bueno, ¿y lo que han guayado la yuca? Porque el, el que menos ha guayado la yuca en el PRM de aquel lado, tiene cinco años ya, que es Manuel Jiménez. Que pues todos los compañeros que ustedes hay son este que viene de atrás, incluyendo al presidente del comité municipal de allí, Adán Peguero que aspirar a la alcaldía. Bueno, que, Adam Peguero, que, que, que... que le vengan ahora por encima? con Adam un Peguero? Peguero inscribe
2: sus aspiraciones vaina, ¿no?
3: ahora?
2: Pero ya Manuel Jiménez Eso...
3: se inscribió también. Sí, lo vimos ahí ayer que va... si sí, él va a ser candidato como quiera, Manuel Jiménez. No, no
1: fue. fue, fue. Manuel se inscribió el día de hoy. Eh, Dio, tenemos información se de que mañana. ya mañana se inscribe también. Entonces, pero yo no he escuchado de
3: ni he visto de otro candidato claro más que, que se sí. haya inscrito. No, es que, es que cuando hay recelo no hay que inscribir a nadie. O sea que la reserva
2: es para Manuel Jiménez.
3: Hay dos tipos de reserva, ah, una sí. para los compañeros de su partido de y otra para las Si sí, La candidatura
0: está reservada para que sí. Es lo que te estoy
2: alianzas. diciendo,
0: porque si ya, supuestamente,
3: ya es, es, supuestamente es, es Manuel Jiménez, política. Manuel Jiménez
4: sí,
2: Manuel dijo y, que esa reserva era para es él. Es que no son para nadie, si es,
3: es que la dirección política es la que dice, sí, "Manuel Jiménez si se, se inscribió, es porque no si está reservada para él". Entonces,
2: ojalá y lo podamos podamos contactar
3: a Dios, para que no dé al porque no está reservada para él. Es que no es que las candidaturas.
1: No, si está reservada para él, realmente no, no debería entonces inscribirse a nadie más.
3: Mire, compañera. tampoco. Él tiene que no inscribirse sabe. porque
1: tendría que entrar en el suelo, aunque sea es, único.
3: No, es que nadie sabe para quién la dirección política se reserva una candidatura. Parece. Ah,
1: bueno, no, es ¿verdad? Si está reservado, no tiene que inscribirse. Es solo, es
3: solo, no, no, es que eso lo decide la dirección política de cada partido. Claro. Bueno. A quién es. Pero debe haber sido anunciado ya. No.
2: No. Después, puede esperar. Después. Puede esperar hasta el
3: 17 de agosto. Sí.
2: Bueno, señores, vamos a conectar. Con Sheris Production de Latina 809. Buenas tardes, Sheris. ¿Dónde está el Sheris Production de Latina? Es que estamos tan lejos, ¿verdad? Por eso que duramos tanto para comunicarnos con
4: el Sheris. Buenas (ríe) tardes.
2: Hola, Sheris.
4: Hola, ¿qué tal? Eh, Por aquí estamos, como el primer día, siempre activo, siempre esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes, los que están ahí en esa mesa, en esa cabina, eh, con tan buenas informaciones, informaciones como las que le puedo pasar yo de, de esta semana. Esta semana ha sido aquí en, en Europa, vamos a llamarle, en Europa, ha sido eh, el centro de atención, esta ciudad, la ciudad de León. La ciudad de León, donde desde el miércoles ha tenido la visita de grandes figuras, muy grandes desde el Palacio de la Moncloa hasta también eh, eh, el rey que estuvo por acá con nosotros y la reina, también así la prima de eh, cuñada del rey. Y eh, tenemos por acá que estamos celebrando el 1188 eh, aniversario de lo que fue la democracia. En nuestra Europa. Así que todo esto se viene realizando desde aquí, porque aquí fue donde empezó con uno de los más grandes reyes o más mencionados reyes de acá, que fue Alfonso IX, quien dio es en esa parte, igual que Alfonso V eh, también fue de lo que propulsó esa democracia. Eh, eh, Tenemos eh, lo que es la ciudad totalmente blindada de aquí, de León, capital, totalmente blindada tanto por la presencia del rey El rey se dio un baño de masa con todas las eh, personas que fueron a la Plaza Mayor de aquí, de León, igual que a la Catedral eh, María de aquí, de León fue todo muy, pasó todo muy tranquilo, todo muy concurrido, pero con bastante gente, más de un millón de personas han visitado en lo que son las fiestas, porque aquí también se celebran la fiesta de San Pedro y de San Juan. Eh, son 17 días de fiesta que tiene León, terminan ya mañana. Eh, la fiesta iberoamericana la cual yo estuve por contactar o no sé si fue la señal o qué pasó la semana pasada no pudimos hacer la conexión que estaba transmitiéndole directamente donde estábamos del lugar de los hechos como dicen los comunicadores te extrañamos mucho Sheris el sábado perdón
2: te extrañamos mucho el sábado
4: y sí, yo intenté entrarlo muchas en varias ocasiones pero le, a ustedes no le escuchaba y entonces desistí ya también la monotonía que tenía de gente acá porque esta es una de las fiestas que más visitan en lo que tiene que ver con la fiesta mayor de acá de la ciudad Son Ay, pero yo más... creo que tú
2: me hables la parte política que se mueve porque esto está caliente aquí ¿qué se mueve por allá Sheris
4: Voy a la parte política, te voy. tengo dos temas a la parte política. Le estuve mencionando sí. la semana pasada de la señora Carmen Ramírez, quien es eh, una comunicadora, incluso trabaja para Telemicro en la República Dominicana. Esa comunicadora, reportera, eh, ya ayer hizo oficialmente la candidatura oficial como diputada la semana pasada se retiró del PRM y se fue a la fuerza del pueblo. Allí Radamés Jiménez fue quien le juramentó a través de Zoom. Se fueron juramentadas toda, todo su equipo aquí a lo que ha traído un gran impacto. Recuerden que yo le estuve comentando que ella fue quien le organizó la actividad a Lili Florentino en el hotel y Lili Florentino parece que le dio con el codo Y automáticamente Ahí vinieron los disgustos. Y ahora es candidata A diputada, también hay mucho celo Porque hay, está Kelly Ulerio Y está Rafaelito aspirando por la cuota de los hombres Pero esta es la parte Otra de las pero, eh, Jerry,
3: eh, Jerry, y, y Marco Cross entonces
4: Bueno Marco Cross Lo que es el presidente De, 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 bien, de la fuerza de que Un
3: eterno diputado de Ultramar
4: eh, bueno, externo no, porque ya él no aspira a diputado en esta ocasión, entonces él es el presidente, pero por él, él es, tiene a, en apoyo a Rafaelito, quien está eh, trabajando para eh, como precandidato para diputado, eh, también eh, tenemos en esta situación que se está dando aquí, que ha traído bastante revuelo, mi querido amigo, y es la participación de Mayra Jiménez. Mayra Jiménez, quien se reunió como representando a la mujer de la República Dominicana aquí en el Ministerio de Igualdad, Eh, esto trajo un revuelo muy fuerte, porque recuerden que le pasaron el rolo, el PP le pasó el rolo al PSOE por esta... Por esta situación del orgullo gay, del sistema de igualdad, porque quieren colar una cosa con la otra, donde dice eh, la ministra que una niña o niño tiene derecho a su cuerpo, que bueno, eso ha traído muchísima cola que cortar y cuando la República Dominicana se presta para vagabundería así, señores que tenemos los ojos tapados, (coughs) tenemos los ojos vendados completamente, que se preste para vagabundería así la República Dominicana y más en este gobierno, viendo lo que está sucediendo aquí en España, que ni siquiera la ley ha podido eh, contrarrestar nada, hay más de mil do- de personas pederatras que han sido escarcelados por esta señora y no encuentra, entonces encuentra lo más tonto que digamos a la República Dominicana para traerlo a firmar un acuerdo. Esto ha traído bastante revuelo y no ha sido ha sido de muy mal gusto en esta, eh, en esta Europa, aquí en España.
2: Bueno, Sheris, eh, tú sabes que la política está, un, no, no que está, no está que arde aquí en República Dominicana, y eh, queremos saber, por ejemplo, si tú tienes conocimiento de los eh, del Partido Revolucionario Moderno, cuáles son los actuales eh, diputados eh, allá que están con bonos altos.
4: Sí, aquí aspirantes? tenemos aquí tenemos aspirante a diputado, eh, uno de los que está dando un poco más de de actividades en lo que tiene que ver, bueno, en la mujer está tenemos a María Filpo, uh, también tenemos a Eusebia Osorio, que están trabajando para la cuota de la mujer, y en la cuota de los hombres, aquí tenemos apirando Julio César López, que es de los que más encaminados está, Lili Florentino está en la cola, tenemos apirando a Milton desde, desde Barcelona, Milton Gómez desde Barcelona, que tiene una cuota bastante alta también en la área de Barcelona. Pero eh, te voy a decir honestamente, si esto nos da un giro rápido, rápido y ponen la maquinaria a funcionar, el PRM no tiene nada que venir a buscar en la diputación aquí en Europa. Lamentablemente... Eh, el único que ha hecho un poco el trabajo, trabajo, ha encaminado el trabajo que dejó Marco Cross fue Julio César López. Pero Lili Florentino no ha hecho nada por eh, todo ofrecimiento, ofrecimiento, y ahora es que está ofreciendo que va a poner una oficina aquí en Madrid para compensar y también darle seguimiento a los dominicanos que tienen situaciones aquí en, en Madrid y en, en Europa. Porque quien no gana en Madrid y Barcelona, se puede echar a, a dormir, porque no tiene lo suficiente número para ganar acá. Madrid y Barcelona es la puerta de Europa y son los que dan los ganadores aquí en Europa. Bueno, la ¿sí Buenos Lamentablemente seres. el PRM ha dejado a todo el mundo esperando y esperando y con la lista y con la lista del cuco y esperando y no hable compañero y no hable si te habla te en la lista y lo tachamos y no esto entonces eh, hay un apoyo masivo que tiene aquí ese eh, dirigente del PRM que es el doctor Guido Gómez Mazara y le Qué hacen grima, la zancadilla y los que apoyan a Guido Gómez Mazara aquí le hacen zancadilla, no hay nombramiento ni nada, para ellos no tiene ningún tipo de apoyo Guido Gómez Mazara quien se va eh, viene arribando a la, a, la, a Madrid el por próximo 13 de este mes y el día 16 tiene reunión con nosotros, nosotros estamos eh, encargados de lo que es la comunicación eh, con el doctor Guido Gómez Mazara ah, no, con el pingüido,
2: uh, ya, con eh,
4: bueno, bueno, eh, ayer estoy hablando con él y él está muy contento, el equipo, nosotros formamos el equipo de comunicación de acá y también de la parte gráfica, entonces estamos eh, ahí apoyando.
2: Mira a ver si tú puedes tener a Guido contigo el próximo sábado para que conecte con Desahógate RD porque se me ha hecho imposible que Guido pueda eh, acompañarnos porque al parecer tiene muchas actividades.
4: Tiene mucha actividad. Ayer estuvo con nosotros unos 10 minutos. Eh, eh, Yo hablé personalmente con él anoche, hora de aquí. Sería hora de la tarde de allá. Y me confirmó y me dijo, bueno, yo un día o dos días antes de de salir para allá, yo te llamo Cheri para que tenga todo organizado, todo seteado. sabes que nosotros estuvimos coordinando con Guido. eh, Bueno, fue la única atención que tuvimos en la República Dominicana cuando estuvimos allí en diciembre. Y con la atención que nos atendió Guido, me recibió en su casa, muy personalizada y... Dijo que quería que en el equipo de, de comunicación estuviéramos al frente y estamos tratando de cumplir con esa parte. Bueno, pues Som- Guido,
2: Guido, Guido tomó una excelente decisión de ponerte al frente con, con la comunicación porque de verdad que una de las cosas más importantes de un político es la parte comunicacional. Cogerle los teléfonos a la gente, primero el político, si no toma teléfono, no contesta WhatsApp, no contesta llamada no contesta mensajes, eso no va para ningún lado. El político bueno. que no tiene un buen equipo de comunicación y no toma llamada, no va para ningún lado. O sea, si te tiene a ti, te coge la llamada, bueno, pues...
4: Me vamos coge a la llamada. De suerte, Gómez si no le escribo y él me contesta poco, si no me contesta NG, que es la persona que es el asistente de él, y tenemos muy buenas relaciones, muy buena comunicación. Eh, es una persona que tiene a la diáspora en sus manos.
2: Qué bueno. Bueno, Sheris, ya, eh, ya, ya tenemos, que, tenemos... que finalizar, Sheris.
4: Gracias, gracias, bro. Gracias a ustedes, señores. Yo me voy aquí directamente. Les voy a invitar a todos que vamos a estar retransmitiendo en vivo por, en vivo por nuestra eh, plataforma. La Banda Alegre estará con nosotros sonando allí en, en, en la carpa dominicana. Son más de 30 carpas que tenemos allí. Estamos amenizando y queremos comunicarnos con todos ustedes desde el lugar de los hechos. Muchísimas gracias, gracias a todos. Gracias, te queremos,
2: te queremos mucho. El Sherry's Productions, señores. Estuvo con nosotros de Latina 809. El hombre que siempre dispone de esos micrófonos para que su gente también se pueda comunicar a través de Sol 106.5, la más interactiva, y nos vamos a una pausa, Erika. temas políticos, sociales, comunitarios, me encantan. Y más cuando uno comparte con nuestros compañeros, viene lo que es el papá, el papá de los comentarios, porque Vianelo no tiene pelo en la lengua, siempre lo hace con debido respeto. Él
1: le ha bajado gracias, mucho la guardia. Gracias a Dios,
3: gracias a Dios. Porque
2: Ay, no quiero no, que, no, Durie Durie no Durie Durie que Durie me dé un Durie asunto no. aquí.
3: Gracias a Dios.
1: Tiene cinco hojas y viene de no, un Tiene cinco no. hojas, viene de turbero. Media, me,
3: media hoja, media hoja.
2: Adelante, Vianelo, perdón.
3: Gracias, Grisel, buenas <ríe> tardes. Juli Belly qué sonrisa más
2: bella. <ríe> Ay.
3: <ríe> Nilda, saludo. ¿Y Estamos y ti, no? en parcelas diferentes, pero somos aliados.
1: Sí, somos amigos, claro. Señores,
3: la semana pasada, nuestro primo. Dionisio Ferrera Batista nos hizo una encomienda en el aire con su llamada refiriéndose a la presa de Montegrande ah, yo lo que le quiero responder básicamente a Dionisio es caramba Montegrande para cuándo, porque el 19 de febrero estuvo en Monte Montegrande el presidente Luis Abinader prometió allí que Monte Grande se inauguraría en junio o julio el director del INDRI, Olmedo Cava, dijo antes de ayer que será en septiembre o en octubre. Yo digo, desde aquí, yo no soy ingeniero, pero voy a Monte Grande y veo los avances de la obra. No va a ser este año. Y desde hace cuatro semanas que si se inauguraba el embalse, que es lo que están haciendo, será llegando las elecciones del 24 como uno de los puntos de campaña de la reelección que aunque el presidente dice que será en, en agosto que lo anunciará, su esposa y una de sus hijas le dijo que no, pero ya la esposa dijo antes de ayer que ella hace, apoya lo que Luis Abinadel diga. Es que eso no se llama originalmente presa de Monte Montegrande, se llama proyecto múltiple Montegrande. ¿Por qué? Porque primero era la adecuación de la presa de yegua eso se hizo. Luego, era un complejo que llevaba una hidroeléctrica, las tuberías para alimentar el acueducto del suroeste a suro, varios canales de riego para irrigar 450 mil tareas que contempla el proyecto, un centro poblado para cinco comunidades que están siendo desalojadas para la presa. Y inauguraron el, el Centro poblado, 390 viviendas, pero ahí no hay nada. Fueron 390 cajones, dos habitaciones muy mal construidas. Al proyecto original, en la agenda 5, le sacaron lo que son los canales de riego, lo que es la hidroeléctrica. O sea, que si la presa se inaugura, va a ser un embalse lleno de agua que a lo mejor se va a botar el agua por arriba. Eso lleva tres compuertas. Hay dos compuertas que están como un 30% y hay una tercera compuerta que ni siquiera la mano le han puesto. Entonces, que no me venga a decir a mí Olmedo Caba que eso se va a inaugurar en septiembre, en octubre, porque eso no es así. Lamentablemente, mi primo Dionisio Ferrera y los compañeros campesinos de por allá, Marcia Méndez, Esteban Ferrera, Manlemba, los otros, vamos a tener que esperar unos cuantos años más para tener la presa de Monte Grande como complejo. Decía Grisel ahorita que el panorama político dominicano está caliente y es verdad. Desde el fin de semana pasada, el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, realizó un periplo por la región sur. Juramentó alcaldes, juramentó dirigentes de de Fuerza del Pueblo, del PLD, pero lo más grande, nos acabamos de enterar hoy, Luis Emilio León Piña. Luis Emilio de León Piña. Yo no sé si, lo, si mis compañeras de la mesa lo conocen con ese nombre. Ah,
2: lo único que yo conozco es Luis Emilio sella, de León es Nolio, mi amigo Nolio. Un abrazo para Nolio, Él se llama
3: Nolio. Y él es alcalde de Boechillo, en un municipio de la provincia de San Juan. Y un
2: excelente trabajo que hizo. Bueno,
3: <coughs> Nolio, según me soplaron en, hoy, caminando <coughs> por la Avenida México, cerca de Doctor Delgado, de que le llevaron una especie de una cajita amarilla con 400 millones de pesos para que pase al PRM yo no sé si Boechío vale 400 millones de pesos pero si lo coge ya si no, millones, si no ya. lo pierde por lo menos se va con una buena bicoca para su casa es que le están dando eso y más a los alcaldes que están juramentando con paliza y Carolina porque también otra vez que a mí dijeron es que prometieron hacer una extensión de la UAS en Boechío pero San Juan tiene una de las extensiones de la UAS más moderna de República Dominicana, que la construyó el ingeniero Félix Ramón Bautista Rosario, que también construyó la UAS de Barahona. Son son los dos campus mejores después de la sede central y Santiago. Son excelentes. Yo no creo que en Bohechío vayan a hacer una extensión de la UAS, porque ajá, y si tenemos la de San Juan, además las extensiones de la UAS, eso, quien lo sugiere y lo apruebe, es el consejo universitario, le suministra el proyecto al presidente y luego entonces, si aplica, pues se hace.
2: ¿Y eso también no depende de la densidad poblacional?
3: Claro, claro, es que San Juan, la, con la extensión de San Juan, da para San Juan y Elia Piña, seguro que sí. Y si se fuera a hacer una segunda extensión, sería un, una, una pequeña en Elia Piña, que sería adscrita a la, a la, al centro de San Juan. No entiendo por qué, pero la verdad es que Nolio deberá confirmarnos si es verdad que ya se juramenta mañana o el lunes en el PRM. Lo que sí es que Paliza anda municipio por municipio. Ahora, eso no le garantiza al PRM que si Nolio se candidatea, en Chivo va a ganar. Porque entonces, ¿y Domingo susaña ¿Eh? Y Domingo Susana, ¿qué es el real candidato que tiene el PRM en Buechío? ¿Tú crees que se va, que va a apoyar a, a Nolio? No, como tampoco van a apoyar a mi sobrino Rubén Figuereo en Palo Alto, que acaba de dar el salto porque le llevaron un camión compactador, porque le llevaron. Y dicen también que es un dinerito, pero la gente del PRM en Palo Alto está regados. Dicen que no van a apoyar a Rubén si es el candidato del PRM, pues ya ellos tienen sus aspirantes que hecho son muchachos jóvenes del relevo político de allí. Yo no sé, pero se está poniendo caliente de verdad la situación política de la República Dominicana. Ya se reservaron dos tipos de reservas a los partidos, una reserva para sus aspirantes internos, otra para las alianzas. Y tenemos finalmente lo de la Contraloría General de la República en las instituciones del Estado.
2: Tema caliente. Se
3: hicieron auditorías se revelaron cosas que la Contraloría no debió revelar, porque digo yo, que en cada institución del Estado, la Contraloría General de la República está representada, y que cuando se giran eh, los libramientos, quien lo autoriza es Contraloría. O sea, ¿Y si, Contraloría con, tampoco, si Contraloría hizo exacto. esto con determinada institución, con determinados funcionarios, pues Contraloría es cómplice de lo malo que se hizo en esas instituciones ah, del Estado. Porque
2: Contraloría tiene un auditor pues, han, interno han, también. Claro, claro. Han,
3: han salido, por ejemplo, algunos funcionarios a, 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 a emitir sus consideraciones sobre lo que han hecho. A algunos le llaman errores administrativos. Balaguer le decía eso, indelicadeza. Y la verdad es que yo no sé si fue por eso, pero ya cayó uno. El administrador de, de este cayó ayer Andrés Porte, ¿verdad? Y fue sustituido por alguien que estaba ahí adentro, que se llama Manuel Mejía Nau. No sé si ha sido una excusa de la presidencia de la República para ir sacando gente, uh. o si es una forma de demostrar... Yo no dije sé ayer, qué, uh, bien, le raro, que le interrumpa, puede, puede ser que sea antes así, de
2: finalizar su comentario. Bien, yo siempre he dicho, Vianelo, que en todas las instituciones, e incluso eso pasa hasta en las, en las empresas eh, privadas, Siempre se hacen auditorías, pero las auditorías usted nunca las puede eh, externar. Y de la manera como se hizo menos. Exactamente, porque las personas que están en las instituciones eh, públicas eh, no se van a sentir bien. Se supone claro. que, como usted dice, Contraloría siempre tiene un auditor interno para velar de que las cosas, los soportes de cada documento eso es estén así, eso es así. conforme eh, conforme a que cuando usted le van a hacer un pago eso esté verificado. Pero a
3: lo mejor el presidente pres- Abinader pres- no tiene excusa
2: para que para de, después para, te digan a, ti, para, para para, a mi
3: bien, para, lo vete, para que después y me te mande a hacer una auditoría a ver qué pifia yo tengo, y entonces tiene una justificación para cambiarme un sacarme. Exacto.
2: Entonces, ¿cómo se sentirán esos ministros y directores cuando hacen una auditoría que se, se tira los medios de comunicación, porque lo primero es que yo te llamo, fulano, mira, estamos haciendo, como tú cuando tú manejas una caja chica, a usted lo llaman, fulano, mira, yo le estoy entregando a usted una caja chica de 5 mil pesos, pero ahí me están faltando 500 pesos. Lo primero que tú haces, la persona responsable, es decir, dame, dame una justificación de por qué me faltan estos 500 pesos. Entonces ahí viene, mira, fue fue que hay un recibo, me deben un dinero, no me lo han pagado. Y tú, y tú le das una respuesta a esa persona. No es que yo voy a coger una caja chica, me faltan 500 pesos, y le voy a decir al administrador general, mire, le faltan 500 pesos a esta persona, hay que cancelarla. No, yo entiendo que para eso está eh, el, el yo llamarte a ti, reunirme contigo y preguntar.
3: Claro, claro, no, claro.
2: Yo para mí, de verdad, no soy ministra ni directora, eh, eh, pero yo me imagino cómo se han sentido esas personas que lo tiraron al medio. Eso, y yo eso sí. dije, Y yo dije, no sé si es así, que eso es una forma de decir por ejemplo hay que salir de fulano vamos a buscarle eh, un pelito
3: un periquito un periquito nosotros. un
2: pelito como dicen en el campo para tú poder salir de esas personas es muy, es muy doloroso y mira y de verdad los ministros y directores tienen que estar con nervios. O sea, ahora mismo nadie tiene que estar en una institución pública. porque ¿Por te tienen nervios? Dijeron nervioso. que no se
3: encuentra el lomotil en, lo en la farmacia dominicana.
2: No, no, y te tienen nervioso No, no porque tampoco
3: así. Se terminó el lomotil. Se terminó el lomotil.
2: No, no, porque el lomotil tú, tú lo tomas si tú estás haciendo cosas
3: malas. Exactamente, no. si tú
1: estás y nervioso. Y yo donde yo lo que entiendo no había es en lo vende año pasado. Ahí sí que no había. yo bueno, lo que bueno, fabricar
3: mucho. Bueno, Nilda, todo el mundo Digo, no es Digo tu comentario todavía,
1: exactamente. También
3: es verdad. Todo el mundo no es feito su belvisa.
2: Entonces, yo entiendo que. Y yo, lo batón. Yo entiendo que estas cosas. De verdad, de verdad, de verdad, hay que aclararla porque la gente está como, como medio loca. O sea, con tantas informaciones encontrará señores. Creo que no tenemos que ir a una pausa, ¿verdad? Gracias, Vianelo, por su, por su comentario. Un abrazo fuerte a nuestra querida Marilyn Lois, que estaba un poquito todavía medio malita, Ay, pero no ya sumamos, el sábado, no sumamos, el sábado no próximo que se, se reintegra con nosotros. Nos vamos a una pausa, luego regresamos con nuestro invitado, Andiel Galván, aspirante alcalde por el partido. Eh, Opción Democrática, que ya está con nosotros. Adelante. Tras del telón, señores. Aquí se goza mucho. Y más Bien ahora. Así es. Y más ahora que tenemos a Andiel Galván, aspirante a la alcaldía por el Distrito Nacional, ¿verdad? Por Opción Democrática. Estábamos diciendo aquí que Andiel es el más joven, señora, de los aspirantes. ¿Sí o a la no? Alcaldía por
0: el Distrito Nacional. Bueno. bueno,
2: porque tenemos, por ejemplo, a, tenemos a, a Rafael Paz. No sé si Rafael... aspira pero él está tirando claro, claro, Rafael Paz por la fuerza del pueblo, por no, la alcaldía. A spider a...
1: No, no, a Spider-Man, porque yo lo vi como gaviándose en unas escaleras y unas cosas. Bueno, si se cae de ahí ese Spiderman. En no está... su vida, él es, en su vida, él ha subido una escalera de Bueno, eso.
2: Ten, tenemos, por ejemplo, a Rafael Paz, tenemos a Nene Cabrera, tenemos también a Nene Cabrera por el Partido Revolucionario Cabrera, ha dicho sí, va o no. Moderno, tenemos también a Alberto Atala
3: el eterno eh, aspirante Por
2: el PRM y también tenemos a Domingo a Domingo Contreras por el Partido de la Libera, por el Partido de la Liberación Dominicana, pero también ahora tenemos al más yo digo que el más joven. No sé cuál es más joven de Paz y Andiel.
3: No, Andiel es no. más joven. pero tú eres claro. más
2: joven. Mm. Ahorita dice Rafael que es más joven que tú. que le robaron. Eh, y no ¿eh? no que más. le robaron la edad. Es más eh, elástico. No,
0: pero eh, eh, Andiel además de su juventud es una persona formada académicamente claro, eso iba a y a tiene una trayectoria importante en términos profesionales.
2: Sí, eh, Andiel es licenciado en Comunicación Social de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra con un máster en Asuntos Públicos con concentración en Desarrollo Económico y Territorial del Instituto de Estudios Políticos de París, <ríe> Francia, Po. Además tiene una maestría en Ciencias Políticas en la UNFU. Óyeme, como además también participó del programa de innovación y gestión e gestión políticas públicas de Georgetown University? Buenas tardes, Andil, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muy buenas tardes, muchas gracias, Grisel, Vianelo, Nilda y Julie Velis. Muchísimas gracias, muy complacido. Bueno, tengo que empezar aclarando mi edad. Empezamos por ahí, 35 <ríe> años son, 35.
2: El más joven de todos los aspirantes así es.
5: Bueno. bueno,
2: vamos a iniciar a con Juli Bell y su me... bueno, Anelo, perdón, Winilda, que ahora aborden los temas contigo. Mira,
3: eh, tú sabes que he dicho siempre, eh, tanto en el set como en otras oportunidades, que a pesar de que paso de medio siglo, soy un enamorado del relevo generacional. Me gusta ver los muchachos aspirando. Y en ti veo, muy importante. Y en ti veo eso que me gusta. ¿Por qué tú quieres ser alcalde del Distrito Nacional una plaza tan complicada?
5: Eh, muchas gracias, don Vianello. Bueno, sí, yo vengo interesado por la ciudad desde hace años, cuando tuve una oportunidad de irme a Francia como estudiante de intercambio eh, a los 17 años, y ahí hice de estudiante de, como de cuarto bachillerato allá. Y a mi regreso a la universidad aquí empecé a hacerme preguntas y, y a ver una serie de contradicciones. Y como un muchacho de 17 años que tiene que estudiar y que todavía le falta mucho por recorrer, tiene que pensar en un vehículo para ir a la universidad, para salir en la noche, porque entonces no puedo andar tranquilo por el tema de que es muy difícil eh, to- eh, tomar el transporte público, caminar. O una serie de, de, de situaciones como la gestión de, la, de los desechos sólidos, la basura, unos vertederos informales, una serie como de elementos que, que mostraban una, una ciudad como en desorden. Y así fue que yo me fui inclinando desde la comunicación. Yo dije, déjame... Yo indagar en el tema de la ciencia política, a ver si es verdad que, que yo tengo como esa BN, ese interés, y una cosa me llevó a la otra, hasta que luego me interesé por los temas de ciudades. Y luego de eso he colaborado en otras campañas, en otros momentos, y, y luego finalmente me involucré en Juntas de Vecinos, y eso fue la vida de Juntas de Vecinos aquí en el Distrito Nacional, con una serie de causas contra el ruido y la contaminación sónica, contra construcciones ilegales, sin permisos y eso... Ya me llevaron como a proponerme, a a plantearme una participación electoral Que nunca me lo había realmente como planteado Y bueno, eh, a a, a la alcaldía del distrito, al gobierno de la ciudad se va o a la regiduría o a la alcaldía Así es Eh, No hay muchos espacios y y dentro de esta formación política nueva, opción democrática Se fueron dando como las conversaciones y y en un momento pues me hicieron la propuesta Porque vieron que yo tenía, eh, bueno, una, 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 una visión para la ciudad. Entonces, ¿por qué una, una plaza tan grande? Bueno, porque creo que es un, un espacio donde nosotros podemos eh, promover y, y difundir y lograr que más personas crean en una ciudad diferente, en una ciudad ordenada. Nosotros proponemos eh, que vivamos en orden, ese es el eslogan. Nosotros queremos que vivamos en orden, que vivamos en orden, que pensamos que de alguna manera la politiquería, eh, el caos en la ciudad, que no es solamente vial. Eh, también eh, de, de digamos que eh, construcciones, ahí como decía. Ese desarrollo que uno va percibiendo, que, que ha sido el desarrollo económico del país también en, los últimos, en las últimas décadas, eso es innegable. Y que en el Instituto Nacional se ha concentrado ese crecimiento económico, pero es un crecimiento económico, sobre todo de inversión privada, de, de infraestructura y un desarrollo inmobiliario impresionante, que no ha venido acompañado de un desarrollo de una inversión pública a la altura. ¿Para qué? Para nosotros tener entonces eh, un, un aire menos contaminado, para tener un sistema de transporte colectivo más menos más eficiente. Entonces, digamos que esta eh, candidatura es una oportunidad de nosotros llevar un mensaje de que una ciudad eh, caminable, de que una ciudad ordenada, donde los vecinos tengan el poder. Nosotros hablamos de que con el poder de los vecinos vamos a lograr claro, muchos cambios. Es. Eh, y, es, y esa es la oportunidad. Pero no voy solo, don Vianelo. Voy con un grupo de candidatos a regidores también que me motivaron a a tomar la decisión en las diferentes circunscripciones, que son personas que tienen propuestas. Algunos que son eh, activistas del medio ambiente, otros que son activistas de los derechos, o sea, de de unos espacios públicos libres de acoso sexual para las mujeres, por ejemplo, las niñas. Otros que son activistas de la movilidad sostenible, de las patinetas, de la bicicleta. eh, Y así, otros que son expertos en en reciclaje y en el medio ambiente. De manera que queremos llevar una propuesta para que el electorado del Instituto Nacional, los residentes del Instituto Nacional, tengan una alternativa y, y bueno y puedan disfrutar de, de un debate de ideas. Eso es lo que a mí me, me ha motivado.
2: Adelante, Julie Belly, Sonilda. Bueno, eh, me
1: imagino que mucha gente te pregunta, al ver tu juventud, al ver que es la primera vez que incursionas en la política, según lo que has dicho, ¿Por qué no optar por una diputación cuando también pudieras tener un rango de acción mayor para hacer los cambios que tú has mencionado en este momento?
5: Sí, Nilda. Mira, lo que pasa es que la ciudad y es lo que he venido entendiendo, comprendiendo, con, con eh, o sea, estudiándola y también involucrándome en, en las luchas, digamos, de poder. ¿Cómo funcionan esa dinámica de poder? Son, es una estructura muy dinámica, muy compleja que tiene sus reglas, que tiene su, es un mundo gobernar una ciudad. Entonces Claro, o sea, el, el diputado tiene un espectro nacional, pero a mí definitivamente a mí me motiva. En todo caso uno sabe qué para el futuro, pero sí a mí me motiva. Yo creo que nosotros como ciudad tenemos una emergencia, tenemos una urgencia de nosotros dar un nuevo rumbo al, al, al sendero de la ciudad eh, y específicamente porque son temas muy concretos. El tema de la ciudad, el gobierno de la ciudad, es el gobierno de la proximidad, es el gobierno de lo cotidiano son a veces temas que resultan muy pequeños para, para un congresista o para un ministro, pero que definen la vida diaria de la gente y la calidad de vida de la gente, la salud. Yo le voy a decir un ejemplo, es el tema del, del ruido y la contaminación sónica, que nosotros hemos hecho unas encuestas ahí cuando empezamos con los temas de la Junta de Vecinos para ver bueno cómo vamos a priorizar el trabajo. Junta de Vecinos son voluntarias, tenemos que decir, vamos a enfocarnos en esto. Y nos dimos cuenta que el ruido estaba en el top 3 de las preocupaciones de, de los residentes del polígono central de aquí, de de Piantini, Paraíso Naco, junto con los problemas de ordenamiento territorial construcciones ilegales que se robaban las aceras y con los temas de indisciplina vial Eh, tapones, vehículos en vía contraria y motores sobre las aceras y nosotros dijimos el ruido, yo lo había padecido tengo dos hijos el hijo chiquito Eh, tuvimos temas de ruido cuando era un bebé. Eso nos marcó, eso me marcó a mí de una manera, porque yo sentía la impotencia. Tú decías, bueno, si tú llamas al 911, no pasa nada. Todavía, si va la policía, no pasa nada. Entonces, ¿qué tú haces? Entonces, nosotros nos encontramos que fuera del polígono central, en la circunscripción 1, eh, Bellavista, Ciudad Colonial, en Los Kilómetros, en Ciudad Real 2 en Arroyo Hondo Viejo, en el Sánchez Luperón, en Simón Bolívar, en toda la ciudad, la gente, por ejemplo, sufre daños a la salud por el tema de la contaminación sónica. tú dices, bueno, eso no es un gran problema. Pues mira que eso es un problema que nos ha mostrado que la gente está dispuesta a movilizarse por eso, porque eso define su calidad de vida. Y ahí te pongo un problema. Eso es un ámbito de la ciudad. De hecho, la alcaldía del Distrito Nacional tiene eh, una normativa, una ordenanza del año 2011 que habla de la prevención y control del ruido que debería de medir, de hacer un mapa anual del ruido para ver cómo estamos desaturados. Y eso aquí no se hace. Son temas que uno dirá, bueno, son de los países desarrollados. No, eso es de nuestra salud, así como la contaminación del aire. Por eso, eh, Nilda, decir que que entiendo yo que la ciudad eh, eh, es suficiente, o sea, tiene suficientes retos en este momento para que nosotros y muchas personas más y muchos profesionales se dediquen a, a ver cómo nosotros le cambiamos el rumbo a la ciudad.
0: Has hablado de temas importantes como movilidad y del crecimiento de la ciudad, pero también hay cuestiones que están preocupando mucho a los municipios del Distrito Nacional y a toda toda la República Dominicana, que es el tema de la inseguridad ciudadana. ¿Algunas soluciones te planteas para llevar al Distrito Nacional una vez eh, si cuentas con el favor del voto de los municipios, seas el alcalde?
5: Sí, Julie Bellis, claro, la inseguridad ciudadana es un problema multidimensional que tiene muchos factores sociales, eh, económicos, eh, y, y que también el que interviene en diferentes instituciones. Es interinstitucional el abordaje, está el Ministerio Interior, la Policía Nacional. Ahora bien, la alcaldía en el territorio es el ordenador de ese territorio, debe ser el líder, el articulador de todo lo que ocurre. Entonces, en el caso de la alcaldía del Instituto Nacional, hay una posibilidad de cooperar, y ahí yo le voy a poner un ejemplo, una solución que vi por ejemplo en Costa Rica que lo, lo promueve una alcaldía de, la alcaldía de, de San José que son los botones de pánico eso es una solución como un ejemplo uh-huh. y eso qué es lo que hace, prioriza los corredores peatonales, zonas de alto tráfico peatonal imagínense el Conde, imagínense la Church y una serie de, 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 de salidas de universidades y tiene eh, donde están las vallas eh, con, eh, eléctricas publicitarias tiene adheridas unas cámaras 360 de ambos lados y tiene un botón para llamar al 911 y para llamar a una patrulla. Entonces, esas son soluciones que permiten, de alguna manera, dar la alerta y servir como de primer eh, de primera instancia de auxilio para que las autoridades vayan a intervenir. La policía municipal es una policía desarmada, en su generalidad. Son 600 hombres y mujeres que, digamos que, sobre todo están para cuidar los parques claro. y bienes de la, de, de la ciudad, pero que no tienen ese rol. Ahora sí pueden colaborar. Entonces, ahí te digo uno. Otro es el alumbrado público. Evidentemente, el alumbrado público es una responsabilidad y ahí eh, yo diría que hay que priorizar aquellas zonas donde hay mayor flujo de personas eh, que están expuestas a, 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 a la inseguridad ciudadana. Y, y ahí yo tengo una propuesta, tenemos una propuesta que es sobre todo intervenir esos corredores peatonales, crear corredores peatonales que de día tengan buenas aceras, tengan buen alumbrado, tengan buen, buena sombra, pero que de noche estén bien alumbrados y estén securizados, sobre todo a la salida de universidades, las salidas de estaciones de metro y una serie de puntos estratégicos porque uno dice, no, pero usted no puede acabar la inseguridad de un momento a otro, pero usted sí puede priorizar zonas donde sí hay altos niveles de de inseguridad.
2: Andiel, eh, ahorita mencionaste que la alcaldía se compone del alcalde o la alcaldesa y los regidores, pero todos sabemos que la alcaldía es el segundo gobierno porque tiene roles importantes dentro de la ciudad dependiendo de la demarcación que corresponda. En lo que tiene que ver con la juventud, eh, tú sabes que para cambiar el ciudadano tienes que cambiar su cultura para poder manejar ese proyecto, En dado caso, por ejemplo, que tú manejes puntos importantes a favor de la juventud, eh, en favor de las mujeres, en favor de una serie de personas, eh, los adultos mayores, por ejemplo, porque tenemos entendido que la alcaldía maneja departamentos sociales importantes y tú vienes de ahí. El que trabaja primero con la parte social, que es conocer cómo funcionan los perímetros con las juntas de vecinos, ya después de ese conocimiento tiene un gran futuro para manejar una alcaldía, y tú lo tienes. Mencióname tres puntos importantes, por ejemplo, a nivel cultural para las mujeres y los jóvenes.
5: Uh-huh. Tres, tres puntos de, 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 del cambio de tres cultura. Puntos,
2: eh, tres puntos importantes Ajá. para tú poder cambiar por ejemplo eh, desarrollo eh, eh, para la juventud, que puedan aprender algún algún rol en claro. el deporte eh, cualquier tipo de, claro. de, de información que tú no puedas dar con relación a eso.
5: Claro que sí en el presupuesto municipal según la ley 176 y siete se designa un 4% a educación sí. género y, y, y juventud y, y eh, educación género y juventud, eso es un 4% que eh, no siempre se, 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 se gasta, ¿verdad? Como se, destina. como se destina, como lo indica la ley, pero además sabemos que las alcaldías, incluyendo la alcaldía del Instituto Nacional, tienen un déficit eh, financiero muy importante, es decir, reciben eh, muy poco con respecto a lo que dice la ley, que es el 10%, uh-huh. y además de eso tiene serios problemas de cobranza de los servicios que, que ofrece, como por ejemplo... Los arbitrios. De los arbitrios, como el tema de la recogida de la basura. Eh, entonces, ahí digamos que hemos visto que hay un tratamiento muy, muy débil al a abordaje de, 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 de la juventud y eso y se lo dejan al gobierno central. Ahora, ¿qué yo pienso, como como usted dice, Grisel, que la alcaldía tiene la posibilidad, como está en el territorio, como tiene una relación directa con las juntas de vecinos, como sabe dónde hay eh, eh, digamos situaciones de mayor vulnerabilidad para los jóvenes, ahí la alcaldía puede ser más activa en... Eh, primero la creación de espacios públicos, que eso es, ahí yo quería hablar de la, de la situación de la circunscripción 3 por ejemplo, que está al, al este de la Máximo Gómez, al sur de la al norte de la Kennedy, más o menos. Esa es la zona más poblada del Distrito Nacional, de las tres incursiones, con mayor densidad poblacional. Y
3: menos atendida.
5: Menos atendida tiene, claro, una zona de asentamientos informales que tiene vulnerabilidad ambiental drástica, hay zonas donde no se puede entrar a recoger la basura, donde no entra una ambulancia, por ejemplo, pero sobre todo es la que menor espacio eh, verde y espacio público tiene, de 8 kilómetros cuadrados de espacio verde público que hay en el distrito ese, ese 8% está muy mal distribuido y solo para la circunstancia 3 hay menos de un 0.5%, un 0.4%, entonces hay un gran déficit de infraestructura ¿Para, qué? para que los niños, para que los jóvenes, para que la gente salga a hacer ejercicio, para que pueda caminar un poco, porque también tenemos una serie de temas de, la ciudad caminable impacta el tema de la salud Porque caminando usted hace ejercicio, le sale económico y usted previene enfermedades cardiovasculares. Pero volviendo al tema de la juventud, la creación de espacios públicos de manera decidida sería una política importante. ¿Para qué? Para que haya eh, más canchas deportivas, para que haya eh, eh, gimnasios abiertos, como eso ha sido una política que ha aprobado en algunos lugares, pero eso casi no se ha estimulado. De hecho, en la recuperación de espacios públicos que hemos visto ahora, que que es una de las políticas para mí mejores eh, de esta gestión y que debe de mantenerse, algo que, que, que nos ha extrañado es que casi no tienen eh, eh, gimnasios, en algunos en algunos casos, solamente el espacio verde, claro, que han encementado mucho, han cortado árboles, eso es otro tema. Pero sí, sobre... eso,
2: eso eso lo he visto mucho, que no han cuidado esa área, esas esos árboles de años para claro. convertirlo en, en, en cemento.
5: Exacto, entonces pero quedan, quedan bien y sobre todo han recuperado espacios que sirven para la comunidad. Pero, por ejemplo, eh, no han creado casi espacios públicos nuevos. Entonces, zonas como la circunscripción 3 u otras zonas que están... Miren, el 70% de los residentes del Distrito Nacional no tiene, o sea, no está considerado dentro de lo que es accesible eh, a un parque. No vive cerca de un parque. O sea, para usted considerar que los parques son accesibles, tienen que estar a menos de 400 metros de su vivienda. Menos de un 30% de los residentes del distrito están a menos de 400 metros de un espacio público. Y sobre todo se han creado muy pocos espacios verdes. Entonces, ahí en el tema de la juventud, ahí hay que tener esa articulación para crear más espacios públicos, más espacios verdes, para que los jóvenes no tengan que estar solamente jugando en la calle o no tengan que estar o en una pantalla eh, o no tengan que estar verdad recurriendo a otro tipo de, de incentivos que hay eh, en los barrios. Con el tema de la mujer, si sí nosotros tenemos un compromiso con que haya espacios públicos eh, más eh, libres de acoso sexual eh, callejero para mujeres y niños y me dicen, bueno, cuidado ¿y qué tema es ese? ¿tú eres un extremista? no, el problema es que aquí hay un tema eh, que a veces lo cultural eh, como que, digamos que invisibiliza lo que es el sentir real de la mujer en este caso la mujer del Distrito Nacional el tema de los piropos aquí en la calle, o sea, el dominicano <ríe> le gusta sus piropos sí. y, y eso, y hay mujeres que lo, que lo sonríen pero nosotros lo que hemos visto según estudios que ha hecho el mismo Estado eh, la misma alcaldía del Distrito Nacional en otras gestiones y que están a, a disposición, que aquí más del 60% de las mujeres no se sienten cómodas eh, eh, ante eh, piropos, ante comentarios que le hacen. Eh, entonces, que se sienten de alguna manera acosadas sexualmente. Eso se llama acoso. Eso es parte del acoso. y ¿Pero qué es lo que hacen? Que, que hacen que las mujeres no puedan circular libremente en el espacio público. Por ejemplo, tienen una ruta y se ah, pero por allá. Pero es
2: difícil controlar eso, Andiel. Tema cultural.
5: Ah. Entonces tenemos que, tiene que hacer otro giro. Digamos que esos son temas, es un tema cultural también, pero lo primero que nosotros hablemos de eso, sin tabú. Así que nosotros es. le pongamos nombre y que nosotros podamos también escuchar a las mujeres a ver cómo, cómo se sienten. Porque no ah. es verdad que todas sonríen, no es verdad que todas claro. están Claro, Andrés, de... tenemos
2: que irnos a una, sí. a una pausa, pero me gustaría eh, que tú nos hablaras de ese presupuesto participativo que es el dolor de cabeza de los sectores. Porque muchas veces eh, prometen aceras con tenis, pero tenemos, por ejemplo, representantes en las alcaldías que son los regidores, que son los que deben impulsar el presupuesto participativo en conjunto con la comunidad, pero ni una cosa ni la otra. Quiero que me conteste, presupuesto participativo y qué harían los regidores de participación De, tu,
5: de opción democrática. De opción,
2: perdón, democrática para cambiar eso. Así es que nos vamos a una pausa. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Bueno, Andiel, eh, te pregunté ahorita con relación al presupuesto participativo, el dolor de cabeza de los sectores que muchas veces los regidores no cooperan. Dice Vianelo, Vianelo dijo algo ahorita, yo estoy no, pero, por creerlo. Pero, pero, pero es Un así, bombazo, Vianelo. Lo que
3: pasa es que el 90% de nuestros regidores en todos los cabildos son contratistas de los ayuntamientos.
0: Ay, mamacita. Bueno, Porque entonces... no lo
3: hacen directamente. Por ejemplo, hoy, si a mí me dan, por ejemplo, yo voy a ser relacionista público del ayuntamiento de Santo Domingo Este el año que entra. Y si el alcalde me dice a mí, coge las calles de la par de PALDECEI, que no hay hace hacer y contiene yo le llevo el currículum, dáselo a ese ingeniero. El ingeniero sabe que para los dos. ¿Y qué pasa si.?
1: Ah, pero eso es de que un un No, un no, mitimiti, Un mitimeting. Es que el regidor. Y te voy a decir algo, regidor, pero el,
3: no, 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 no es. Es que, no, 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 es que el regidor no va No, en este punto. Vamos a dejar que Andriel no va a firmar el contrato. Vamos a dejar que Andel. Vamos a dejar que Andriel nos
2: conteste qué harían los regidores de opción democrática para que esto se arregle, porque de verdad que es un dolor de cabeza. denuncian a Vianelo. Sí, y
5: bueno, el presupuesto eso. participativo municipal es un instrumento de participación, valga la redundancia, de los municipios en la administración y en la decisión de la inversión de una parte del presupuesto. Dice Entonces, la
3: ley 176, pero no claro la práctica no
5: Esto en... se ha llegado en estos últimos años 150 millones, de un presupuesto de 5 mil millones al año. <coughs> 150 es, eh, eh, no, no es mucho, ¿verdad?, Pero se puede resolver algo en los sectores. Y bueno, ahí hay una tendencia, digamos que habría que mejorar el tema de la distribución en las circunscripciones. Hay territorios que son mucho más carenciados, como la circunscripción 3, y esos sectores, asentamientos informales, varios marginales, deberían recibir mayor inversión. Pero una tendencia que se ha dado en el presupuesto participativo municipal es que la mayoría de las obras que piden eh, o que se terminan aprobando, uno ve que son aceras, eh, eh, Contener. Cuando hay
2: otras cosas que también. son
5: Pero que son cosas básicas. Y uno ahí dice, bueno, tienen el derecho, pero ahí, digamos que eso podría ser parte de, de la programación regular de la alcaldía uh-huh. del distrito y que en ese tipo de, 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 de instrumentos, pues pues hayan otro tipo de intervenciones, uh-huh. parques y otros elementos para, para el sector. Pero ahí lo que se revela es que hay una inversión ya. Deficitaria, porque esa no debe ser la única inversión de la alcaldía, el presupuesto participativo. Así es. Pero bueno, ahora sí hay una propuesta: sí hay una, una propuesta de opción democrática de la propuesta municipal, alcalde y regidor del distrito, que tiene que ver, que de hecho la, la planteó inicialmente el regidor actual, que es miembro de nuestro partido, Mario Sosa, que fue Un regidor. Saludo a
2: Mario Sosa. Saludos a
5: Mario Sosa, eh, que él planteó desde que llegó como su promesa de campaña, y lo planteó en el Consejo de Regidores actual, que las sesiones del de Consejo de Regidores tienen que ser transmitidas en vivo, tienen que estar <risa> abiertas a que los municipios del Instituto Nacional puedan ver lo que se habla ahí, lo que se aprueba y no que, que, que queden luego eso, en ya, línea. Mire, caer. tú, sabes, ¿tú, sabes, que y tú Santiago... sabes que yo
2: quisiera también, Andiel, de verdad, uh-huh. yo quisiera, yo quisiera que todas las personas que vayan a representar a los ciudadanos estén bien preparados. Porque eh, tanto los, los aspirantes a las alcaldías, diputados, senadores, regidores porque da mucha pena que muchos regidores que representan a Ciudadanos no han llegado a un octavo curso.
3: Es que eso es voto popular.
2: Pero está bien, es que bien Vianelo, o sea, voto popular, pero, pero eh, porque eso está así. Pero ya el mundo ha ido cambiando. Yo entiendo que el que me va a representar a mí tiene que estar preparado, Nosotros por Dios. Eso es lo que yo pienso y me gustaría que respetara mi opinión. Invitamos de a verdad. ver
5: las propuestas de candidaturas de opción democrática a, a regidores en el Instituto Nacional. Son personas, son jóvenes, profesionales que tienen propuestas que están comprometidos con temas que tienen algún antecedente de lucha social, de movimiento que tienen antecedentes, eh, digamos de trabajo y compromiso comunitario y que quieren precisamente hacer compromisos con los municipios, con los residentes con los vecinos, porque es eso antes se elegían por lista cerrada hasta antes de 2020, don Bianelo usted recuerda, sí, claro. y a partir del 20 tenemos ya el voto preferencial, ese cambio en la votación hace que el votante del distrito el votante ahora por los regidores hace compromiso, debe hacer un compromiso, el regidor tiene que comprometerse, porque claro. el voto es directo ya. No es que usted el le El problema es al que alcaldes. muchos
2: regidores solamente buscan los votos y tú, hay muchos que viven fuera. Entonces, no el rabo no se aguanta, o
5: sea. no se entiende, no se explica cómo la alcaldía, el distrito nacional, el centro político, económico y financiero, cómo su consejo de regidores no transmite las sesiones del consejo de regidores, la cámara de diputados. Transmite. Ahora, y, la, y, se, y el, Senado el Senado también. Ahora. La, la, el, el Consejo Regidor no tiene. No, 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 no lo, no lo transmite. Y nosotros, cada, cada, cada 15 días proponemos que sea transmitida y que esté disponible para los municipios, para que vean lo que se habla ahí. Oye, cada
3: 15 días tú puedes entrar y ver la transmisión de la sala capitular Así de San José, es. Costa Rica. Adelante, 15, de San José, Díaz.
5: Costa Rica. Yo tuve una Mira, experiencia, la Nilda, ahí para, para Está bien, completar el señor eh, Villanelo. Estuve en, en San José hace unos meses y fui a uno a un pueblo, a Curridabal, que es uno de los de, de las municipalidades de, del gran San José. Y a mí me sorprendió. Yo fui a una sesión del Consejo Municipal donde estaban los regidores y estaba el alcalde rindiendo cuentas ahí tratando una serie de temas. Pero estamos hablando de una alcaldía de menores recursos, mucho más modesta, que no tiene ese edificio. Su cultura,
2: Andiel. Sí, mucho más sobria,
5: pero transmisiones en vivo. Y ahí un día a las 8 o 9 de la noche estaban ahí debatiendo y estaban los regidores, el alcalde y estaba el máster ahí manejando el sonido y y, y, y y proveyendo la transmisión porque es que ya la gente no tiene que estar ahí dentro sentada porque si todo se ha ido digitalizando y tenemos la información a la mano seguimos todavía teniendo la administración de la ciudad digamos que oscuras eh, y ahí bueno, ahí yo quería aprovechar eh, Grisel
2: y que nos dé tus redes sociales porque ya casi estamos finalizando ah. las redes sociales Ay, para que no la pregun- a, y a, la ahora pregunta viene, de Nilda andiel.do
5: arroba andiel, Arroba Andiel Galván en Instagram, en Twitter y Andiel.deo en, en la página de internet donde están los pilares de la propuesta. Adelante, y cómo Nila. involucrarse. Eh, bueno, Nilda.
1: Sí, porque Nila, sí, Nila No, quiere... es una preguntita. A, a raíz de que él menciona sí. esas, esos puntos que él mejoraría de la gestión de Carolina. Actualmente, en la más reciente encuesta de sondeos, Carolina salió con un 86% de aceptación de la ciudadanía en cuanto a una gestión eficiente. En torno a eso, ¿qué tú piensas que en tu gestión se pudiera cambiar, porque salió con un 86, o sea, es Mire, sumamente Linda,
5: como yo he dicho, y en un video que hice analizando el balance de los tres años de la gestión, eh, la política de los parques comunitarios fue una política que debe ser continuada, recuperar esos espacios públicos, eso es muy positivo para la comunidad. Sí, pero esos es parques venían de
2: cuando Roberto? En la gestión... el parques Canquiña, ¿verdad? En la no, gestión, ya estás recuperando todos los parques. La
5: gestión de los residuos sólidos, que ya tenemos una ley de residuos sólidos del año 2020, la alcaldía del distrito... Y las alcaldías, pero debió de dar el ejemplo, debió de liderar, debió de someter un plan de gestión integral de los residuos sólidos, debió de introducir un nuevo modelo de transición a, a, a un nuevo sistema de valorización de los desechos sólidos con la separación desde el origen, con una recogida selectiva, porque eso es un cambio gradual es gradual, pero hay que empezarlo ya, porque el sistema ese de la funda negra duquesa, esos eh, vertederos a cielo abierto, eso ya eso ya no se aguanta. De hecho, la ley manda a cerrarlos todos pronto. Cerrar ya, todo. Y no se hizo ningún cambio. Pedi- Usted sabe lo que se pedi- hizo. Comiso, Renovar los contratos se tal cual, eh, los contratos recogidos de basura tal cual, así como hay, hay otros elementos. La ciudad caminar no es una realidad. Yo quisiera que encuestaran a los residentes de, de sectores donde hay condominios, donde hay construcciones, a ver lo que ellos piensan de cómo se, en qué condiciones están aprobando permisos para construir, qué pasa cuando les roban la cera en un sector cualquiera que sea, qué pasa con la cera cuando termina la construcción, qué pasa cuando están construyendo, cómo crean y construyen fuera de horario y cómo hacen una serie de de digamos de, de infracciones y cómo la alcaldía, de qué lado está la alcaldía o yo sea quiero, que tú dices
2: que para encuestar ese 58 que preguntarle a esos eh, yo se, quiero es que encuentren a los
5: vecinos del distrito, a los vecinos a ver qué piensan los vecinos que son los residentes y yo no quería dejar antes de Grisel de, de despedir de despedirme que quería comentar cómo nosotros esta mañana estuvimos en gasco sembrando 300 árboles eh, junt, eh, como parte de un proyecto que se llama Sembrando Vida sí, lo, lo coordinado bien por redes. el regidor Mario Sosa sí. por un arquitecto urbanista, Nicole Polanco y donde había decenas de de voluntarios, de un movimiento más de 300 voluntarios, sembrando árboles en gasco para eh, fortalecer el sistema de arbolado urbano, porque el árbol reduce el calor varios eh, centígrados, reduce la temperatura, ayuda a que el suelo sea más infiltrable, que haya menos inundación, eh, purifica el aire y y la contaminación, el árbol eh, incentiva una mejor biodiversidad, pero sobre todo el árbol crea sombra para caminar. Nosotros estábamos esta mañana, no era una actividad política, yo estaba como voluntario, pero sí es una actividad donde eso muestra ¿En qué está pensando el vecino y el municipio de, de, del Instituto Nacional? Sembrando eso, y vamos a ver entonces eh, la administración también en ese tema, en árbolado urbano, cuál ha sido el balance, que ahí no ha sido muy alentador.
2: Mira, y es muy importante para finalizar, yo estuve en los ríos, y eso que tú dices, hay que tener mucha conciencia para cuando tú vas a construir un parque que va a ser usado por la comunidad, cuidar el árbol. Había un árbol de caoba con cinco años, y las personas que fueron de la alcaldía del, del Distrito Nacional, porque es muy importante también que el alcalde le dé seguimiento a los departamentos, o no directamente a la alcaldesa, porque ella está en otros roles, pero sí los departamentos tienen que tener conciencia a la hora de salir a las calles, independientemente que usted vaya a beneficiar a la comunidad, ver el, 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 los árboles que están alrededor. Un, una caoba de cinco años. La cortaron por encima. Pequeña. Está bien, Vianelo, pero como quiera, la comunidad la atesora como algo Esta grande.
3: Ha cortado de como 50 como años. algo
2: grande, Vianelo. Entonces, la comunidad está decepcionada en ese sentido porque una caoba que tenga cinco años, tú sabes que una caoba... Usted tiene que pasarle mucho la mano Usted tiene que hacer muchas cosas Y que te la corten así de la nada Porque somos las alcaldías O sea, eso también hay que respetar Respetar el valor que tienen los árboles También para la comunidad Él ha hablado de gato, ya han
5: caído árboles de 100 años sí. Sí. Un árbol se toma una, una hora cortarlo Y 15 años para que, para que suba y, y esté frondoso
2: Exactamente Andiel, de verdad que muchísimas gracias Por estar con nosotros Este espacio cada vez que Excelente. tú entiendas Hola. Que eh, necesites de estos micrófonos Para que te desahoguen En base a proyectos <ríe> municipales sociales, de verdad que, que están a tu disposición muchísimas gracias, te auguro suerte muchísimas gracias por presentar a, a muchísima gente que nos está viendo tanto aquí como allá, ese proyecto a la alcaldía, como al, uno de los, el alcalde más joven
5: muchísimas gracias Grisel y
2: con mucho contenido que es importante para la comunidad
5: Muchísimas gracias Grisel, aquí he tenido la oportunidad De un desahogo sano, verdad Así es, claro. Eso es lo bueno, la, la vibra del programa <risa> Y un saludo también a la audiencia Que está aquí en República Dominicana y fuera del país Que está siguiendo esto Que entren a o que vean la propuesta que tenemos De que vivamos en orden en Santo Domingo Porque es posible dar un nuevo rumbo a esta ciudad
2: Bueno, muchísimas gracias, nos vemos eh, La próxima vez
5: Claro que sí, muchas gracias, Vianelo, Nilda y Yuli Vélez.
2: Así es, muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa y luego regresamos. De verdad, mira como que esto se pone. ¿Qué no se me ponga celosa. Oye, mi patroncito. Mire. No, y Vianello, como estamos ¿no? de y yo aquí sí. en pareja. No, no, porque, porque, porque es que Nilda y Vianelo ni, viven ni, ni, ahí, mira, eso ni, es así, Nilda así. Y así. Oye, somos aliados.
0: Vecino aliado. del
3: municipio. Ay, somos también se la
0: quieren robar como somos Mulo el Y Romero. del Nunca celos, y mucho menos hoy, porque yo estoy muy feliz hoy. Ay, sí. Hoy el mío. Entre todos, ah, pero yo vi, eh, Chanel Rosa Chupani inscribió su precandidatura a la diputación por la circunscripción a Uno Dios que salga. del distrito nacional. Mira qué bien porque Condiós, también ayer, lo, ayer ese proyecto la gente estaba esperando. <risa> Ese Chanel Ross es una persona muy
2: querida. Y ayer también Yuri Enrique, por el Distrito Nacional, también por la circunscripción uno también inscribió su candidatura. Es la diversidad que se necesita en todas claro. las organizaciones políticas. Muy importante, una, así como lo hizo Andrés.
1: Una parte que no es parte de mi comentario, pero yo entiendo que la madurez que tenemos en este equipo es tan grande que nos permite ser... Todos somos de parcelas diferentes, sí, pero sí, nos claro. permite tener una buena relación. Claro. Entonces yo... Amén, amén. Hay personas que tienen capacidad y si sí. tienen capacidad deben así darle es, para allá. Chanel Rosa
3: diputado sería ¿Qué tú un lujo de para el país? Ah
1: bueno es un excelente ser humano. No, hizo un, un, y, y también de hizo una, una excelente un, un excelente lujo, trabajo. Un
3: lujo para el país. hizo un, 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 un excelente,
1: excelente ser trabajo ser en la gestión en, en
0: todas las
2: instituciones. Sí sí una, que... una persona extraordinaria eso sí es verdad. Bueno señores vámonos con Nilda Lanis con su comentario adelante Nilda.
1: Mira, a propósito de lo que comentaba el compañero Vianelo, y sé que Yulibelis también va a hablar del tema de las auditorías de Contraloría, yo quiero ponerle un título a este comentario y voy a tratar de sacarle el mayor provecho al tiempo que tenemos. Y es que se perdió el espíritu de las auditorías de Contraloría. ¿Y por qué lo digo? Porque sabemos que tenemos un presidente enfocado en la transparencia, siempre en tratar de que las instituciones se manejen bajo los bajo el lineamiento de la integridad y por supuesto de que sean gestiones enfocadas en la transparencia. Por eso decía el presidente que en la historia, en estos 94 años de la Contraloría, nunca se habían presentado esas auditorías. Ahora, ¿cuál fue el grave error de Contraloría? ¿Y por qué digo que hizo que el espíritu, la intención del presidente cayera por el suelo? Es de que Contraloría publicó informes preliminares. Por eso usted se ha dado cuenta que todos esos incumbentes mencionados, por cierto, llamó la atención de que solamente de... Más de 15 auditorías que se hicieron a instituciones, ministerios y direcciones, solo salieron unas cuantas en los medios. No sé si fue, como decimos en Buen Dominicano, que Contraloría las remitió a la prensa a modo de Tim Marí de Doping y escogió algunas, sí. pero lo que sí nos llama la atención es que solo unas cuantas instituciones salieran. Pero seguimos. Aparte de que muestra informes preliminares, Todas las instituciones mencionadas han salido al frente dando la verdad sobre estos que publicaron. ¿Por qué? Porque ellos enviaban un informe a las instituciones y las instituciones respondían en el tiempo oportuno a esas sugerencias y recomendaciones administrativas. Como bien dijo Homero... Todas esas eh, sugerencias eran subsanables. Y eso hizo en su momento cada una de las instituciones. Lo dijo Paliza con relación a las a, a las observaciones que se hizo de su gestión. Y voy a hablar también del ingeniero Felipe Suberví, Fellito, director de la CAS. ¿Por qué me voy a referir a él? Porque fue muy enfático a través de una información que circuló en la prensa, a raíz de que él también estaba en esas auditorías. Punto número uno, esas auditorías, se tomó un periodo, ¿verdad?, de vigencia, de esas auditorías, ese periodo auditado fue del primero de septiembre del 2020 al 30 de abril. 11 días después que tomó posesión el ingeniero Superbí. Y algo a resaltar también fue que fue solicitada esa auditoría por, el mis- por la misma gestión del ingeniero Superbí. Fíjense lo importante que es que Contraloría hiciera las cosas correctas. La CAS pide en esta gestión esa auditoría. ¿Para qué? Para dar inicio a una gestión con esas observaciones que pudieran servir de pie de amigo para seguir trabajando en la gestión que se quería desarrollar, una gestión enfocada en la transparencia. ¿Qué sucede? Al Contraloría publicar es, esa, esas auditorías, está faltando a la verdad, porque cada una de esas instituciones que recibieron esos informes, dieron una comunicación a la Contraloría. En el caso de la CAS, lo hizo en el tiempo oportuno, el mismo mes prácticamente que recibieron ese informe. Y en ese ese reporte que ellos envían, están diciendo todo lo que se iba a hacer con relación a esas observaciones. Y mejor aún... Un 95% de esas observaciones ya fueron subsanadas. Entonces, ¿por qué la Contraloría, en vez de publicar ese informe preliminar, no publica el informe definitivo, dañándole la gestión al presidente? Qué bien hubiera sido, y voy a destapar esto aquí, que yo creo que es la clave de lo que nadie ha pensado y yo lo voy a decir en este momento. La gestión del presidente Luis Abinader Estuviera ahora mismo por el cielo Si si Contraloría hubiera hecho las cosas correctas Porque qué bien hubiera estado Que se publicara Ese informe definitivo Donde se evidenciaba que esta gestión Del presidente Luis Abinader Y todos sus ministros O los ministros que estaban en esas auditorías Habían hecho todo lo necesario Para subsanar esas observaciones Que vendían de gestiones anteriores Se casa con la gloria porque si hubiera demostrado el interés, en este caso del ingeniero Superbí, que ha venido haciendo una gestión histórica, si hubiera evidenciado cómo en ese tiempo ellos esas observaciones las subsanaron en un 95%, eso es gestión, eso es gerencia, eso es tener un, un, un enfoque de integridad gubernamental, que es el mismo enfoque del presidente, porque los equipos están como está su líder, y en este caso el líder... De esta gestión es el presidente Luis Abinader, que ha dicho que aquí no va a haber vaca sagrada, y así mismo están actuando sus funcionarios. Entonces, ¿cómo tú me presentas a mí una auditoría del 2020 preliminar sin presentar la que es? Dañó la contraloría el espíritu de, de esas auditorías. Lo dañó, lo tiró por el suelo. Porque en vez de demostrar que esos directores, como es el caso del ingeniero Suberví, hizo lo necesario para subsanar el 95% de la mala gestión pasada, y usted no, le, no muestra eso a, a, al país, todo lo contrario, búsquenlo dar. Y, para terminar mi comentario, sumado a eso tenemos que la gestión de la CAS fue reconocida en este trimestre por la Dirección de Integridad y oigan con qué porcentaje, que es importante que usted lo sepa, 96.23 en transparencia sacó la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo de la mano del ingeniero Suberví. de la mano de Fellito Suberví. Y sumado a eso tenemos una CAS que está en este momento trabajando, trabajando su certificación. De las normas ISO, y voy a ser muy enfática en esto ya para culminar, del sistema de gestión antisoborno y del sistema de gestión de cumplimiento regulatorio. Son pasos firmes a mantener una gestión transparente, enfocada a la verdad y en el buen manejo de los recursos. Entonces, como todo el mundo ha señalado ha señalado ese mal manejo de la Contraloría, mis compañeros hablaron ya, y va a hablar Julie Belis también, yo no puedo quedarme ajena a eso. Y a decir que lamentablemente este espíritu se perdió por el mal manejo que tuvo la Contraloría. Pero ¿saben qué? A lo mejor pretendiendo con estas auditorías hacer daño ha sido todo lo contrario han sacado fortalecidos a estos eh, representantes de los diferentes ministerios y direcciones, porque han puesto ahora la verdad de lo que se está viviendo en sus sus instituciones y en su gestión. Entonces, enhorabuena para el ingeniero Fellito, que... A través de ese comunicado y a través de lo que todo el mundo ha expresado Igualmente para Paliza, igualmente para los otros incumbentes Que han salido al frente a decir la realidad de esas auditorías Es que definitivamente han hecho una gestión Que ha hecho que las cosas cambien de como lo encontraron Así que vamos a ser más serios señores Vamos a ser más serios
2: Bueno, gracias Nilda Me gustaría saber eh, ya como abogada Doctora Julie Belliswander porque muchas personas no entienden lo, lo que hizo la Contraloría y además externar, o sea, en, la, en los medios de comunicación que se hizo virar, estas informaciones de muchos ministros y directores.
0: Sí, yo creo que es el, abordar el tema desde el punto de vista político sin conocer cuál es el rol que tiene la Contraloría General de la República y conocer todo el sistema nacional de control interno como lo incorpora la ley 1007, nos quedaría un análisis vacío, porque la la propia ley 1007 que establece esa función de rectoría que tiene la Contraloría General de la República, así como las atribuciones y facultades de la misma, le dan una connotación que obligatoriamente amerita, dada su dependencia del Poder Ejecutivo, que... Lo que hace la Contraloría está trazado por el Presidente de la República. Ni ha dicho algo importante, son informes preliminares. En un proceso de auditoría en el que se está levantando información, amén de que esa información está basada ya en, la, en los informes que hacen los auditores internos. Todas las instituciones públicas tienen una unidad interna que... ...hace una revisión... ...a cada pago, a cada proceso... ...para constatar... ...que los, los sustentos... ...son válidos... ...y están enmarcados en la legalidad... ...amén a que eso sucede... ...en las instituciones públicas... ...debe hacerse una revisión... ...por el órgano rector... ...que es la Contraloría General de la República... ...pero sacar... ...estos informes preliminares ...en los que muchas veces por negligencia de las instituciones públicas, no se les suministra la documentación e información a los auditores de manera oportuna, amerita que salgan estos informes. Pero el propio informe establece un plazo a las instituciones a fin de que suministren la documentación para verificar si ciertamente esos hallazgos que de manera incompleta se presentan corresponden con la realidad de los hechos. No es ligero el hecho de que estas informaciones estén circulando y que nosotros le estemos abordando ahora mismo. Debe, debió manejarse de manera administrativa como el proceso lo manda y los medios de comunicación no han debido estar hablando y discutiendo sobre informaciones que son preliminales. Aquí con la Contraloría está pasando lo mismo que hemos venido denunciando con la Procuraduría General de la República que sin terminar una investigación filtra información y Tenemos completa, por ejemplo la, la
2: Cámara, la de, Cámara cuentas. de Cuentas. Óyeme.
0: Y ojo, aquí no hay independencia. Aquí sí si no podemos hablar de que el Ministerio Público, porque la Contraloría General de la República responde al Poder Ejecutivo de manera directa el presidente de la República debe saber lo que va a pasar. Y esos informes, porque afectan a la gestión, afectan esos pilares que ni le está diciendo de transparencia del, del presidente de la República y debieron consultarle a él. ¿Y qué hay detrás de sacar estos informes? Ya habían lo, lo anticipado, ya se llevaron a, al de, de este. Cuidado si se quieren llevar a Fellito, al otro, no. no, pero mancharle
2: también antes la de, imagen. Eh, eh, o sea, porque
0: es que las fotografías salen en los periódicos. Porque
2: inmediatamente hay eh, hay un fallo de que un supuesta o supuestas cajas chicas supuestas, es dañarle primero la imagen claro. a la persona, mancharle su imagen y entonces luego decir: mira, tenemos que salir de ti porque tú hay un tema y vamos a sacarte. Yo creo que eh, eso afecta mucho la institucionalidad de nuestro país. No importa el partido, del ser humano que tal vez está trabajando por el bienestar social de X o Y, de o de cualquier institución, o sea, salirte con eso, porque hoy puede ser eh, cualquier ministro director, pero puede ser cualquier persona que quiera también ostentar un puesto político más adelante, señores, la gente no va a querer trabajar en ningún Perdón, Gisela, yo, 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 yo sé que es tu comentario,
1: yo sé que es tu comentario, pero igual que tú referiste... Existe un plazo para usted claro. eh, Poner oposición a ese informe Que le está mandando usted Reconcil- Y que si usted solicita la Y si dato. usted se fija Todos los funcionarios Que salieron al frente con sus declaraciones Todos indicaron que en el tiempo Que estipula eh, eh, Ese plazo fue que enviaron sus comunicaciones. Ahora, o sea, mira, que sí que hay, cosa, un, mira, hay algo más
0: corrado. En esta semana, Paliza también está incluido sí, en Palisa las auditorías. El Ministerio Administrativo de la Presidencia y él participó en un programa, un matutino, uh-huh. y dijo que eso es transparencia. Eso no es transparencia. Que, que me excuse me, me paliza, pero eso, la transparencia no es eso. Él sabe que lo que ocurrió no fue eso. No, transparencia es que, lo que publiquen los informes definitivos. Los informes definitivos. Eso es transparencia. Eso es, eso es tramposería, eso es no saber manejar bien mm. la administración pública porque mediatizar mm. un asunto que no es definitivo, eso es
2: ridículo. Claro. Y el PR y, y, y como y, y, gobierno y es irresponsable, tiene que controlar es un, es un que todavía es
3: interno. señores es señores
1: es
2: interno tenemos tenemos Señores, claro. tenemos que irnos con nuestro eh, no una eh, amigo ya porque él quiere también desahogarse con nosotros para que el tiempo nos dé. ¿Usted cree que podemos? Yo no
0: terminé, pero vamos a darle la <risa> Te interrumpí, perdón, yo no, Es
1: que, no, es yo que sigo uno se hacer. siente no, indignado. Nos no, no, sentimos bueno, indignados. es porque... un tema
2: que no solamente lo hemos tratado nosotros, lo, también lo trataron en, en Sol de la Mañana, hablando claro. eso mismo, que cómo tú puedes soltar esa botella Así, y como Sin que a nadie control. le importa, pero le importa a la familia, le importa también a los empleados que están Ni en esa
0: institución. Y el 20% de la persona que lee una noticia desfavorable ve lo que se corrige. No, no, la gente no es solamente veo. Ve, ya se quedó manchada Y yo te voy a aclarar algo. Que yo te voy a
1: aclarar algo. Eso increíble. De 50 medios que a lo mejor publicaron la información, el, ese, ese, ese contraparte que tú publicas, eh, dando a lo mejor la respuesta, la realidad a eso, no la publican. No, ni lo van a hacer.
2: No
3: lo hacen.
0: Ni, ni lo, lo van a, a hacer. El amarillo de, de este país, señores. Ya, porque le vamos a dar el tiempo al invitado. Yo voy a seguir en mis cuentas de redes sociales, arroba pool hablando de este tema. Y voy a escribir para el nuevo diario, un artículo que va a salir el miércoles, abordando todos los aspectos legales y de debido proceso con estas auditorías que ha presentado la Contraloría General de la República. Así
2: es. Bueno, señores, nos vamos a una pausa y luego regresamos con Fernando Alberto Lebrón, presidente del PRM en Los Alcarrizos y aspirante alcalde por el municipio. Adelante, Erika.
0: Más de dos años de arduo trabajo demuestran
4: la voluntad de una gestión dispuesta a solucionar las necesidades de la gente. El saneamiento de más de 40 kilómetros de cañadas, junto a la construcción de Cristo Park, que impactan a más de 1.200.000 habitantes. Llevar agua a decenas de barrios con más de 20 años sin este servicio, además de la corrección permanente de averías para mejorar la distribución, son algunas de las obras Quedan constancia del cambio con rostro humano. Con hechos, no con palabras. Seguiremos construyendo una gestión histórica.
6: Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, Cast. Disfruta de la nueva business de Air Europa a bordo de nuestros
0: aviones más modernos. Mayor privacidad y confort con asientos cama totalmente reclinables. Una cabina un 60% más silenciosa. Un menú dos estrellas Michelin de Martín Berazategui. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa,
2: tú decides.
6: La Cámara de Diputados continuó la semana con su agenda legislativa, realizando dos sesiones del Pleno, aprobando diferentes iniciativas y llevó a cabo más de 20 reuniones de comisiones. El Pleno aprobó en primera lectura el proyecto de ley que modifica las disposiciones establecidas en los artículos 54, 236, 237, 238 y 239 del Código de Trabajo, que busca ampliar la licencia de maternidad y paternidad. Igualmente, una comisión especial socializó con la Dirección General de Aduanas el proyecto de ley para la administración de bienes incautados, secuestrados, abandonados y en extinción de dominio. Asimismo, la Comisión de Junta Central Electoral ...se reunió con representantes del órgano electoral... ...para tratar el proyecto de ley que limita la propaganda y el gasto en campaña. Y la comisión especial que investiga el conflicto entre los miembros de la Cámara de Cuentas... ...se reunió con el objetivo de dar los toques finales al informe que se rendirá al Pleno.
4: Cámara de Diputados de la República Dominicana Dar el primer paso nunca ha sido fácil... ...pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores... ...impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales... ...y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Es tiempo de vivir en orden. Por eso este 8 de julio marchemos la Marcha de la Esperanza... ...conmigo y el PLD. Porque a partir del 2024... Junto a ti construiremos la mejor República Dominicana de toda la historia, la República Dominicana que todos queremos, una República Dominicana en orden. 8 de julio, anótalo. Desahógate,
7: desahogate,
0: desahógate, desahógate el bebé. Desahógate.
2: Si le quieres denunciar, desahógate, le de. Bueno, señores, ya está con nosotros Fernando Alberto Lebrón, presidente del PRM en Los Alcarrizos y aspirante alcalde por el municipio. Un tema caliente ¿eh? en Los Alcarrizos. Cristian Encarnación se regó en sol. Bueno, Julio Martínez Pozo fue quien le hizo la entrevista eh, eh, vía Zoom y de verdad que dijo que él no se junta con delincuentes refiriéndose a Junior Santo que supuestamente les reservaron la plaza, pero nos, eh, nos es extraño que hayan reservado una plaza para Junior Santo, suponemos, porque todavía no se ha hecho público, pero una persona como usted que ha recorrido ya tanto tiempo, bueno, usted estuvo aquí con nosotros eh, en actividades, reuniéndose con la juventud, con las mujeres, ¿cómo puede ser que esto pueda ocurrir y qué pasaría con usted entonces?
7: Nosotros en los Alcarrizos hemos tenido eh, informaciones, pero son informaciones que no son no vienen de una fuente eh, oficial. oficial, y uh-huh. yo soy respetuoso de eso. Siempre voy a la fuente cuando quiero saber la realidad de una información. He consultado a la alta dirección política del partido, hablé con Carolina Mejía, hablé con José Ignacio Paliza, le pregunté, he hablado con Eddie Olivares, he hablado con Darío Castillo, que es miembro de la Comisión Organizadora de las Elecciones Internas, Y lo que me han expresado es que no hay eh, designación todavía de esa reserva. Y yo creo lo que dice mi partido. Ahora bien, Fernando Lebrón lanzó una candidatura, tengo ya dos años aproximadamente, visitando los barrios, visitando a los dirigentes, hablando directamente con las comunidades, y hemos hecho un trabajo extraordinario en Los Alcarrizos. De manera tal que estamos punteros en las encuestas para hacer el ganador de las primarias, si hubiera primaria en el PRM, y ganador también de las elecciones eh, 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 municipales de febrero de 2024. No tenemos temor de ningún proceso que lleve a cabo el PRM, puesto que estamos seguros de lo que estamos haciendo, y que además dentro del PRM soy presidente primero cuatro años y luego fui reelecto presidente nueva vez por cuatro años más, lo que indica que el trabajo que hemos hecho en el PRM en los Alcarizos ha dado su fruto, tanto así que teníamos un solo diputado, hoy tenemos tres diputados, teníamos tres regidores, tenemos siete hoy día, no teníamos senador y ganamos la senaduría, y ganamos sobre todo la presidencia de la República. El presidente Luis Rodolfo Abinader, a quien le tengo respeto, admiración, y soy un gran seguidor de él y de su gobierno, dijo el 27 de febrero, y le dijo a todos los PRMistas y a todo el pueblo dominicano, que no, miramos, que no miráramos para atrás, para atrás. Eh, Y yo creo en esa expresión, mucho, bastante. Y Luis Abinader, que es el padre de la transparencia en República Dominicana, porque ha dicho que todo lo que se haga de su gobierno, que lo publiquen. Y que el funcionario que haya metido la pata, pues, que pague por su error. Y no ha intervenido nunca en ningún tipo de acusación o ningún tipo de expediente que se le haya hecho hecho a funcionario alguno. Al contrario es partidario de que se ventile todo en los medios de comunicación o en los tribunales, que cada quien defienda su honestidad, su honor, de acuerdo al trabajo que ha realizado. Y yo entiendo que, en vista de, de no mirar para atrás, el PRM debe continuar hacia adelante, pero, mirar pero, al frente pero, Fernando, como ha planteado... una cosa, una cosa plante- es el
3: gobierno, otra cosa es el partido. El partido se reserva la candidatura a alcaldía de los Alcarris. No teme, Fernando que ni Fernando ni el actual alcalde de en de la Nación salgan en la boleta y que se señale otra persona, como parece indicar, como parece indicar. Porque tú estás Mira, citando lo administrativo, la honestidad del presidente de la República, pero ahora se trata de política. El presidente del PRM no descansa municipio por municipio con un macuto de cuarto, captando dirigentes de otro partido y pues ese puede ser el caso de los alcarrizos, ¿eh?
7: Mira, el PRM no anda como a custo de dinero. Ni no el presiden- me lo no niega presiden- a mí porque yo presidente- soy de un campo. Ni el presidente de la República tampoco. Simplemente el presidente de la República ha realizado un trabajo extraordinario con todos los alcaldes a nivel nacional sin importar la parcela política que lo eligió o que lo, lo propuso en las elecciones del 2020 y le ha dado a todos los alcaldes igual participación como si fueran alcaldes de, de su partido porque no ha tenido privilegio con ninguno de ellos. Ahora, hay alcaldes que no han han, eh, hecho, no han realizado las obras que el presidente esperaba que se hicieran. Por eso muchos alcaldes están hoy de capa caída. En vez de tener una popularidad que les permita reelegirse en su posición, hoy están siendo cuestionados en las diferentes comunidades y la mayoría van van a ser desplazados en estas elecciones municipales que vienen. Por eso hablaba yo de, de la transparencia Y de no mirar hacia atrás Porque hay un eslogan también Dentro del PRM que habla de más cambio Y más cambio significa Que aquel que no lo hizo bien Debe permitir que otro venga Para que entonces lo haga mejor Que lo que ha ocurrido al día de hoy
2: Vamos, vamos a tomar algunas llamadas 809 540 Si las personas quieren preguntarle algo a Fernando eh, En este sentido Yulibelis eh, quiere hacer una pregunta Pero yo quiero estoy loca por preguntarle y en dado caso que esa reserva sea para Junior Santo, ¿qué haría Cristian Encarnación y usted en ese sentido? O sea, ¿por qué yo estoy preocupada? Fue lo que
3: le pregunté, pero porque yo, ya, él ya. está... Porque yo sé que usted, pres- usted,
2: usted, no, porque tal vez él no quiere, me imagino que, que muchas personas que le siguen están preocupadas con esto. Vamos a tomar esta llamadita para que usted me, me, me conteste luego. Buenas tardes, desahógate.
3: Desde la romana, como siempre, Enrique.
2: Enrique, ¿cómo estás?
4: Ay, ¿usted creía que yo no me a desahogar. Ya, más, usted
2: no hacía falta, Enrique, adelante, desahogarse con Fernando.
4: Sí, yo quiero preguntarle a Fernando,
3: ¿por qué la oposición se opone a que se le haga un juicio político a la Cámara de Cuentas? ¿Por qué ellos se oponen? Porque a lo mejor saben lo que hay, ¿verdad? Entonces también quiero decirle a los capitaleños, si miran para atrás, se lo va a llevar a San Quintín. ¿Por qué? Porque en la historia de los capitaleños nunca han tenido agua, nunca han tenido electricidad, porque yo lo sé. Usted oye, ahora que tienen un presidente enfocado a resolverle los problemas, usted lo oye criticándote en este gobierno. Hay Natal Wendy, que Andá, viene llamando todos los medios y que le están pasando hambre. Usted <ríe> oye, qué cosa es. Gracias, y lo sigo escuchando.
2: Gracias. Vamos, vamos a tomar esta llamadita. Eh, buenas tardes, desahógate.
7: Aló, aló. Bu-
2: buenas tardes.
7: Desahógate. Tremendo programa, lugar abierto. Oiga al expositor que está ahí del PRM. Eh, ¿Es posible que eh, el presidente Abinader traiga el metro para acá, para San Cristóbal Y la otra y si lo hace, se casa con la gloria. Gracias.
2: Adelante, Fernando.
7: Bueno, como decía eh, la primera pregunta, ya aquí en ha establecido que va a hacer eh, eh, en, en los próximos días sin no, va a, ser alcalde a sin el, el, con
2: Ahora, el PRM y sin, o sin el PRM yo
7: digo que yo espero la información de mi partido mi partido del cual yo soy el presidente en Los Alcarrizos yo no puedo hablar por comentarios sino que voy a hablar directamente de lo que me puedan eh, 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 expresar o me puedan comunicar, pero yo le digo a ustedes algo el PRM en Los Alcarrizos está en una condición extraordinaria y Fernando Lebrón no rehuye debate ni tampoco rehúye responsabilidades. Nosotros en su momento vamos a esperar la respuesta del partido, ya que le depositamos una comunicación donde 33 presidentes de 36 le están pidiendo que esa candidatura, esa reserva, sea para Fernando Lebrón. Tenemos las condiciones, tenemos todas las, todas las herramientas preparadas, electoralmente hablando también, para ganar las elecciones que vienen y que Luis Abinader repita cuatro años más. ¿Y
2: cuándo cuándo usted mandó esa comunicación?
7: Ayer entregamos la comunicación. ¿Y cuándo ustedes
2: esperan respuesta más o menos? ¿Ustedes le dieron algún
7: eh, tiempo? No, no, porque el partido tiene un tiempo todavía hasta el día 7 de julio el partido puede determinar qué hacer con esa candidatura okay. Y más allá todavía Hasta el 7 de noviembre Inclusive que Pero Fernando Logro va a ser candidato a diputado Fuimos a inscribirnos Pero las reservas no aceptan inscripción ¿no? No, hay una, Esa en fue en una de no, las sorpresas no, no aceptan inscripción bien, porque está reservada Entonces las reservas Las reservas El partido tiene derecho a una reserva Lo que pasa es que nosotros queremos que esa reserva Sea para el partido o sea, el partido, la dirigencia política del PRM Los alcarrizo está solicitando que sea un dirigente del PRM quien ocupe esa reserva. Oh, correcto. ¿Por qué? Porque somos mayoría. Claro. No es verdad que la dirigencia política del partido en Los Alcarrizos va a coger como bueno y válido una reserva a otro candidato que no le duela al PRM. Porque ese candidato va a llegar allí al partido, va a querer ser alcalde por, lo, por los votos de nosotros, por la fuerza de nosotros, por el trabajo de nosotros y después se alza con el santo y con el santo y la limonera como ocurrió y que
2: muchas veces Fernando déjeme decirle algo porque muchas veces la gente no como que no se mete allá al corazón de de, de, de muchas personas que cuando les reservan a alcaldías o cualquier cosa que les rese- reserven que no son del partido no le importa si el partido gana o no, porque cuadran su caja chica. Eso ya tiene la así. caja chica cuadrada y no le importa. Me fui ya y si perdió ese partido, ese partido no era mío. Yo cuadré mi caja chica.
3: Y a una candidatura a diputado.
7: Y voy más lejos, voy más <risas> lejos. Ustedes recuerdan la Alianza Rosada. El PRM se sacrificó y sacrificó dirigentes en la Alianza Rosada. Dirigentes que ganaban su candidatura a lo interno del partido. Y cuando se dio la, la Alianza Rosada, muchos líderes del PRD, del PRD quedaron fuera y fueron postulados por otro partido político... y ganaron su candidatura. Ganaron su candidatura... independientemente de lo que presentó el PRM... con la Alianza Rosada, con el Partido Reformista. Y llamo esto a la atención... porque esto puede estar ocurriendo a nivel nacional... con el Partido Revolucionario Moderno... de que se esté postulando candidatos... que no reúnen las condiciones... y que luego, en las elecciones municipales que vienen... luego de ser ya... alcaldes electos o regidores electos... y si la oposición nuestra alcanza a lograr una simpatía determinada que que obligue a una segunda vuelta. ¿Qué pasaría entonces? Entonces yo creo que, y llamo, llamo la atención a la alta dirigencia del Partido Revolucionario Moderno, de que veamos esto con ojeriza, y que no nos pase como pasó en la Alianza Rosada en el 2010 con el Partido Reformista.
2: Mira, yo aquí me manda Domingo Contreras una información, señores, que mañana estará inscribiendo su candidatura, eh, por la Alcaldía del Distrito Nacional a las 10 de la mañana, hace un llamado a toda su gente que lo acompañe mañana a las 10 de la mañana en la Casa Nacional a inscribir su candidatura como alcalde Domingo Contreras. Le
3: deseamos suerte
2: Así es. Muy amable. Fernando, de verdad que, que nosotros lo que queremos es también así, porque ya usted hace un tiempo vino, vino por acá y siempre trabajando 24-7, también invirtiendo un dinero ahí que no se lo está dando el partido, que no es fácil y que una vez vengan otra persona y te mira, este es el que va, hay que trabajar por él, no es fácil. No mira, es fácil, en, en, mire, yo me pongo en el, mire, yo me embrujo con cualquiera, déjeme mira, decirlo. Mira, en el
7: 98 y quiero, excúsenme que yo sé que ustedes están ya contra el tiempo. En el 98 yo juramenté a Junior Santos en el PRD. Siendo yo presidente de la juventud del Partido Revolucionario Dominicano. Lo juramenté yo y lo designamos, lo designamos coordinador de campaña de las cinco esquinas en la Mercedes, que era en ese momento la zona O4 del PRD. Y luego allí, cuando se dividió la gran capital, que se crearon las, las, los municipios, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este Santo Domingo Oeste y Boca Chica, yo quedé fuera de la demarcación, porque yo vivo en el 13 de la autopista Duarte, que pertenecía a los Alcarrizos. ¿Qué sucede? Que ese gran liderazgo que teníamos nosotros allí, de la juventud, fue quien ocupó entonces el partido en el 2000. Y todos esos años fueron es disfrutados. Un, un
2: tiempo muy largo. Oye, todos esos privados. años fue disfrutado. Ay, fue disfrutado. Ay, ay, ay.
7: Y 14 años ejerciendo, ejerciendo en los Alcarrizos. Y usted va a los Alcarrizos y ve qué tan desbaratado, qué tan destruido está los Alcarrizos. 14 años que tampoco se hizo nada para levantar la moral de los Alcarrizos. Los barrios, el progreso. Eh, barrio Atonuevo, Barrio Villalinda Barrio eh, Tamarindo 1 Tamarindo 2, Esperanza 1, Esperanza 2 La Piña, La Piñita, Piña Hermosa El Chabón, La Fe, La Esmeralda eh, La Gloria Todos esos sectores señores Totalmente uh-huh. destruidos Y vamos a venir de nuevo Bueno, no.
2: esp- esperamos cuando usted le conteste en esa comunicación Usted no venga a informar, qué fue lo que dijeron
7: No mirar para atrás
2: Oh, no mirar no, para atrás, te tanto... van a responder ah,
7: qué No responde que candidato a diputado. Ah,
2: bueno, no sabemos. Gracias, Fernando, por estar con nosotros, de verdad, y que ojalá y se resuelva esto, porque no es fácil después de un tan de un largo tiempo recorrido. Para poner a otra persona que no sea usted o quien sea, no sé.
7: Gracias a ustedes por esta segunda oportunidad.
2: Así es, muchísimas gracias, señores. Nos vemos el sábado, le queremos muchísimo. Bye bye. Sol 106.5, la
6: más interactiva.